0: 46. القسم الثاني. الإسلام. الوحدة ثنائية القط. الأفكار والواقع. ماركس والماركسية تتسق الماركسية مع نفسها نظرية، ولكنها لا تتسق مع نفسها بالضرورة في الممارسة العملية. فالماركسية تزعم أن الإنسان بيئته سواء من حيث هو كائن بيولوجي أو كائن اجتماعي، وأن ظروفه الاجتماعية تحدد ضميره، وليس العكس. إن أفكار الإنسان ومعتقداته تعكس وضعه الاجتماعي ولا تنتج الأحداث التاريخية من الأفكار ولا من الأعمال الإرادية للناس وإنما تصنعها ظروف موضوعية مستقلة عن الناس وأن التاريخ يخضع لحتمية تاريخية لا ترحم وأن العبودية لم يقض عليها لأسباب أخلاقية ولكن لأنها لم تعد تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والمصالح ولم يقضى على النظام الاقطاعي لان فلانا اراد هذا وانما قضي عليه نتيجه لتطور الانتاج اي نتيجه تغير في الحقائق الماديه والموضوعيه بعيدا عن تاثير الانسان ان تطور الراسماليه مجرد وظيفه للاحتياجات الاقتصاديه وقوى الانتاج وليس لها علاقه بالنظريات التي الفها الفلاسفه او الاقتصاديون او القانونيون او الاخلاقيون إنه من المنطقي بناء على ذلك أن نفترض أن قيام النظام الاشتراكي لا يعتمد على الأحزاب السياسية أو الرغبات والأفكار، ولكن على تطور قوى الإنتاج. فالثورة الاجتماعية تظهر عندما يفوق نمو التطورات التقنية وجيش العمال الصناعيين العلاقات القائمة إلى درجه يتغير فيها التوازن بحيث لا يمكن تجنب الانقلاب. هذا هو تفسير جميع الكتب المدرسية المعكسية في الحياة الواقعية شأن آخر فكما أن المؤمنين لا يعتمدون كثيرا على تدخل الرب فإن الملحدين لا يؤمنون كثيرا بالتطور الطبيعي للأحداث إنهم لا يتركون شيئا لما يسمونه بالعوامل الموضوعية وإنما يمارسون ترويض البشر والأحداث وحيث لا تظهر الأيديولوجية الشيوعية طبيعيا يقومون باستيرادها ومن ثم وجدنا الشيوعية تحكم في بلاد ليس فيها طبقة عمالية ورأينا الذين زعموا لنا بأن الأشخاص ليس لهم دور في مجرى الأحداث التاريخية يخلقون زعماء معصومين من الخطأ الهه برؤوس أكبر من رؤوس الآخرين علينا أن نثني على حكمتهم في كل شيء ابتداء من الانتصارات في أرض المعارك الى التطورات الثوريه في علوم اللغه وفقا لجدول الاحداث الماركسي يجب ان نتوقع الاحداث التاليه نمو الصناعه يؤدي الى ظهور الطبقه العماليه والحزب السياسي لكن الذي يجري في الواقع عكس ذلك تماما وهكذا وجدنا في بعض الدول المتخلفه حكومات شيوعيه تقرر اقامه صناعه ثم تظهر بعد ذلك طبقه صناعيه أي أن الكائن قد خلق بعملية وعية، وأن التاريخ صنعته السياسة، وأن البنية الفوقية هي التي صنعت القاعدة وليس العكس. وهكذا لم يبقى من مشروع ماكس شيء سوى القوة السياسية الرهيبة للحزب الشيوعي. وحتى هذا الحزب لم يتألف من الطبقة العمالية، وإنما كان مزيجا من عناصر اجتماعية متباينة. ملحوظة تقول المسلمة المعكسية للعلاقة بين القاعدة والبنية الفوقية إن الناس في حياتهم الاجتماعية النامية يدخلون في علاقات ضرورية مستقلة عن إرادتهم أي علاقات إنتاج تتوارى مع درجة تطور قوى الإنتاج المادي وشمولية هذه العلاقات تصنع البنية الاقتصادية الاجتماعية التي تتوازى معها أنواع مختلفة من الوعي الاجتماعي أي أن عملية الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية بصفة عامة محكومة بأسلوب إنتاج الحياة المادية إن الوجود الاجتماعي للناس لا يحدده وعيهم ولكن على العكس وعي الناس يحدده وجودهم الاجتماعي التطور عند ماركس تدريجي، ولكنه حتمي عنيد لا يمكن إعاقته أو قهره ومع ذلك فإن الماكسيين يصرون على فرض وصفة واحدة من النظام الاجتماعي والاقتصادي لجميع الدول. متجاهلين حقيقة أن التطور الاجتماعي والاقتصادي يختلف مستواه اختلافاً تاماً من دولة لأخرى. وهكذا وجدنا أن برنامج الحزب الشيوعي الأمريكي لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن برنامج الأحزاب الشيوعية في كوستاريكا أو إندونيسيا. ويوجد أكثر من ثمانين حزباً شيوعياً في العالم اليوم تعمل في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة في دول تتراوح درجة تطورها من قبلية في أفريقيا إلى أكثر الدول الرأسمالية تقدماً في أوروبا. ومع ذلك تبشر هذه الأحزاب جميعاً بالنماذج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ذاتها. الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والمزارع الجماعية. نظام سياسي قاصر على حزب واحد، واحتكار الأفكار والسياسة. إذا كانت الأفكار الشيوعية المتعلقة بالقاعدة والبنية الفوقية صحيحة، فكيف يصح أن نقيم البنية الفوقية نفسها على قواعد مختلفة؟ وكيف يتسنى تطبيق الاشتراكية على هذه القواعد الاجتماعية الاقتصادية المختلفة إذا كانت افتراضات المادية التاريخية صحيحة؟ إن اضطراب التفسيرات المادية للأحداث التاريخية من السهل التدليل عليه بتحليل أي فترة من فترات التاريخ. ولكن أبعد من هذا، هناك سخرية تاريخية في حقيقة أنه حتى ظهور الحركات الشيوعية نفسها وظهور الدول الشيوعية في النصف الأول من هذا القرن، يعتبر حجة ضد النظرية المادية. فالانقلابات الشيوعية لم تحدث حيث كان ينبغي أن تحدث طبقا لهذه النظرية، وتاريخ الانقلابات الشيوعية سلسلة من الحالات الشاذة التي لا تفسير لها من وجهة نظر المادية التاريخية. ولم يكن نجاح الحركات الشيوعية حيث توافرت الظروف الموضوعية، وإنما حيث توافرت عناصر شخصية غير موضوعية، أي ظهور حزب شيوعي قوي أو بتدخل من قوة أجنبية. وهكذا يتضح لنا أن الماركسية كنظرية، كان عليها أن تتبنى فكرة الحتمية التاريخية، ولكن كحياة معاشة كان لا بد أن تتخلى عن هذه الفكرة. وكلا الحقيقتين، الفكر والواقع، لهما دلالتهما بالنسبة للموضوع الذي نعالجه. فكل نظرية مادية مبنية على الحقيقة الأولى، بينما كل ظاهرة حية قائمة على الحقيقة الثانية. ومن ثم فلا مرد للانفصام. وقد اعترف إنجلز في خطاب له إلى كونرد سميث في الثامن من مايو 1890 حيث أشار إلى أن النظرية الماركسية إذا طبقت في مجال الاقتصاد تطبيقا حرفيا فإن هراء لا يصدق سينتج عنها. ويفند إنجلز دعوى بول بارث أن الماركسية ترفض كل تأثير للوعي على الاقتصاد. وقد نصح إنجلز بعدم الاستخدام شديد الضيق لنظرية الظروف الموضوعية وكتب عن التأثير المضاد للأفكار على القاعدة ولكنه تراجع في موقفه مباشرة حيث أضاف قوله باعتمادها العام على الظروف الاقتصادية ومهما يكون الأمر فسيبقى أمامنا واضحا خاصية التأرجح والتراجع للمذهب المادي عندما يصطدم بحقائق الحياة الواقعية وكان على الماركسية أن تعترف بكثير من هذه الحقائق على حساب ثباتها واتساقها. وقد رفض المفكرون الوضعيون أن يقبلوا اعتبار الماركسية علما، قائلين بأنها تحتوي على كثير من الآراء وكثير من العناصر السياسية والأخلاقية، بل الأسطورية. لقد ظلت الوضعية كلاما، بينما حاولت الماركسية غزو العالم، وقد أمكنها ذلك لان الماركسيه ما كانت ولن تكون في يوم من الايام ماديه صرفه كما دعت لنفسها كانت كتابات كارل ماركس الاولى عن الاغتراب مثاليه في جوهرها وفي الامكان تعاقب اصلها في فلسفه هيجل حيث كان لهذا الرجل تاثير كبير على ماركس وقد بقيت نظريه الاغتراب في ظلال الصمت زمنا طويلا ربما لما فيها من مثالية. ولم تنشر مخطوطات ماكس الاقتصادية والفلسفية التي تحتوي على هذه النظرية إلا في سنة 1930، أي بعد 80 عاماً من ظهور المانفيستو الشيوعي، وبعد 60 سنة من نشر أول جزء من كتاب رأس المال. وفي كتاب ماكس رسالة عن فيوربا. التي ألفها في الوقت نفسه مع الاغتراب سنة 1844، نصادف الروح نفسها. فكل من المؤلفين متأثر تأثيراً قوياً بأفكار إنسانية طابعت اتجاه ماركس في شبابه. أما الأعمال المتأخرة، فهي وحدها التي يمكن اعتبارها ماركسية حقيقية. فيوجد فوق كل شيء كتاب رأس المال، وكتاب نقد السياسة والاقتصاد. الذي ضمن مقدمة خلاصة للمفهوم المادي للتاريخ. حيثما طبقت الماركسية في الحياة العملية، كان من اللازم إدخال عناصر جديدة لا مادية ولا ماركسية في التطبيق، حتى أنه لا يصعب على ماركس نفسه أن يرى شيئا من تعاليمه مطبقة في أكثر الدول الاشتراكية. وتوجد حقيقة لها دلالتها، وهي أن الدول البروتستانتية، التي تحررت خلال عصر الاصلاح الديني من غلواء الرومانسيه الكاثوليكيه قد ظلت محصنه ضد الماركسيه. اما الشعوب الكاثوليكيه اللاتينيه الجديده ايطاليا وفرنسا واسبانيا وكذلك الدول المتخلفه فقد نجحت الافكار الماركسيه في غزوها نجاحا كبيرا. لقد رفضت الشعوب البروتستانتيه الماركسيه للاسباب نفسها التي رفضت على اساسها الكاثوليكيه. وهكذا نأتي إلى استنتاج ظاهر التناقض إن الشيوعية تستمد قوتها من المصادر نفسها التي تستقي منها الكاثوليكية من وجهة نظر المادية التاريخية الصارمة لا نستطيع أن نتحدث عن علاقات اجتماعية عادلة أو ظالمة فهذا ممكن فقط في الممارسة العملية إنما يوجد فقط وفقا لهذه النظرية علاقات يمكن الاحتفاظ بها او لا يمكن الاحتفاظ بها. ويجب ان نلاحظ ان مصطلح العداله هو مصطلح اخلاقي اما مصطلح الاحتفاظ فهو مصطلح مادي الي وطالما كانت الرأسماليه في اتساق مع قاعدتها التقنيه اي قوى الانتاج على حد تعبير ماركس فان النظام سوف يحافظ على بقائه ويكون مبررا في الوقت نفسه. ان المبادئ الاخلاقيه لا تحسم شيئا فلا شيء يحسم سوى العوامل الموضوعيه او كما قال ماكس بوضوح طالما كان نظام الانتاج ضروريا فان استغلال الانسان للانسان ضروري ايضا هذا هو الجانب النظري للاشياء فما شان الممارسه الماركسيون انفسهم لا يلتزمون التزاما صارما بهذا التعريف العبقري لانه يجعل كل جهد انساني عديم الفائده لقد تعودنا أن نجد التعريف الذكية والمنطقية في الكتب المدرسية. ولكن في الممارسة العملية، نستخدم جميعاً مفاهيم أقل دقة، ولكنها أقرب إلى الإنسان وإلى الحياة. في الممارسة، يستخدم الماركسيون، وبخاصة زعمائهم السياسيون، مصطلح الاستغلال، مقصوراً على معناه الأخلاقي والإنساني. وتوقف الاستغلال عن أن يكون طريقة استخدام عمل الآخرين، أي، إجراء اقتصادي تقني في صلب عملية الانتاج في كتاب ماركس رأس المال فصل يوم العمل عرض مصطلح الاستغلال بوضوح في إطار فكرة الخير والشر وأصبح المستغل شرا مشخصا والضحية المستغلة تشخيصا للخير والعدل ولا ننسى اتحاد الصالحين الذي سبق اتحاد الشيوعيين عند ماركس وهو أثر باقي في كتابات ماركس حتى بالإسم. وعندما كان ماركس يقدم أمثلة من استغلال العمال، كان ممتلئا باتهامات دامغة لا يمكن إخفاؤها. شأنه في ذلك شأن أنبياء العهد القديم، الذين كانوا يشجبون الظلم والأعمال الشريرة. لكن موقف المصلحين الدينيين مفهوم لأنهم يؤمنون بأن الشر يمكن إزالته. فان تدين الاعمال الشريره معناه انك تعترف بانها نتيجه لاختيار الحر للانسان والا فان ادانه الشر تكون بلا معنى ولكن ما دمنا في الواقع ندين الاستغلال حتى ماكس نفسه يفعل ذلك فان ذلك يبرهن على ان العلاقات بين الناس لا يمكن اختزالها الى مجرد مصطلحات اقتصاديه لقد كان ماكس على حق في ادانته للاستغلال الضروري ولكنه لم يكن في ذلك متسقاً مع فكره ملحوظة عندما شكت زوجة صديق لماكس هو قادرناً لعدم فهمها كتابات ماركس، نصحها بأن تقرأ كتاب رأس المال افتداء من الفصل يوم العمل ولقد طبع هذا الجزء من الكتاب منفصلاً في بلاد كثيرة وهو جزء أقرب إلى الناس لأنه يتضمن مدخلاً أخلاقياً وليس مدخلاً تاريخياً أو موضوعياً ان الدراما اكثر تعقيدا من المعادلات الرياضيه ولكن سيظل الناس يفهمون الدراما اسرع بكثير من فهمهم للرياضيات وهذا هو الشان بالنسبه لهذا الفصل من كتاب راس المال وهكذا فانه حتى اشهر مفكري الماديه لم يكن ماديا صامدا وما كان ليستطيع ذلك فلنعجب كيف كانت ماديه لينين الملحد وهو الذي قال بنفسه إن كاتبه الأثير هو تولستوي يبدو أن قوة الماركسية جاءت من عدم ثباتها على المادية أي من وجود عناصر أخلاقية ومثالية فيها لم يستطع ماكس أن يفلت منها لقد أرادت الماركسية أن تكون علما فلم تفلح لأنها كانت دعوة تبشر بالأمل والعدل والإنسانية وقد لاحظ بيرتن درسل الملاحظة نفسها حيث قال لقد زعم ماكس بأنه ملحد ولكنه بشر بأمل كوني يمكن أن يكون مبررا فحسب إذا كان صاحبه من المؤمنين بالألوهية وعلى النقيد من إرادة ماكس وهدفه اعتبر ماكس الرأسمالية والعمال لا مجرد وظائف ولكن شخصيات أخلاقية ورموز حية للخير والشر أحدهما الرأسمالية هو الطاغية القاهر. والثاني العمال هو المستضعف المقهور، ومن هذا التصنيف جعلهما يتبارزان أخلاقيا ومن خلال هذه العلاقة بين العمال وأصحاب رأس المال، عاد الإنسان الأوروبي يمارس الخصومة اليهودية بين العادل والظالم، يبدو أن الإنسان لا يمكنه أن يكون ملحداً ومادياً مخلصاً، حتى ولو أراد ذلك من كل قلبه.